0: Estamos, por assim dizer, felizes por nos encontrarmos mais uma vez aqui, nesse segundo domingo de cada mês, eh, o qual nós nos reunimos nesse propósito de celebrarmos a Santa Ceia do Senhor até que Ele venha. Hein? Essa é a ordenância dada pelo próprio Jesus Cristo. Façam isso em memória de mim até que eu venha. E aí Ele vindo nós vamos cear em outra dimensão, né? em outra dimensão. Eu tenho uma palavra de Deus essa noite para a vida de vocês. Né? O culto de Santa Ceia é um culto, como sempre, de celebração, de comunhão. Né? E quase sempre as mensagens as quais nós ministramos, ela têm, por objetivo central, essa máxima da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Esse é o foco, geralmente... É, das mensagens, o cunho teológico e, acima de tudo, o apelo doutrinário, aponta para esse viés. Né? E, de fato, foi essa palavra que estava no meu coração ontem e eu posso dizer até hoje pela manhã, trazendo essa abordagem daquilo que Deus faz na vida dos redimidos. Né? E o que, de fato, nós iremos entender nessa caminhada do negar a si mesmo. E para que através dessa oferta, né, deste, que nós temos que darmos ao Senhor da nossa vida, uma oferta que ela é viva, que ela é suave, que ela é agradável para Deus, não é só essa oferta da espécie. Está né? é, todo mundo escrevendo o livro, eu também estou me aventurando aí já há algum tempo. E o livro que eu estou escrevendo, ele traz essa abordagem da oferta em si, da oferta nesse cunho eclesiástico, essa que foi ministrada aqui hoje, e a oferta quando ela toma um, 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 uma diretriz, um caminho que você se oferta a Deus por prazer, a sua vida, hein? ter prazer em meio às arguras do tempo presente, sabendo que estamos passando por aperto por aflições, tribulações, frustrações, com quanto? Isso que nós estamos enfrentando tem como um grito maior a nossa renúncia desse prato, desse prato que o mundo sistema oferece, esse prato que aqueles que optaram a viver ao seu bel prazer, né? Ao seu bel prazer. Irão desfrutar das iguarias deste mundo. As iguarias do mundo, todas elas são transitórias, elas são passageiras. O apóstolo João diz que o mundo vai, e consigo irão as suas concupiscências, porque o mundo passa, mas aqueles que optarem, a comer da outra mesa, da mesa de Jesus, da mesa que Ele tem preparado para nós, terão vida e vida eterna. Nós temos que nos atentarmos para isso. A igreja, como um todo, nessas décadas passadas, especialmente dos anos 90 para cá, em todas as dimensões, em todas as nações, e nós que tivemos o privilégio, o Brasil, de sermos uma das nações que mais cresceram é, para com Deus, o cristianismo cresceu e hoje é um grito nos ouvidos daqueles que estão é, a serviço do reino das trevas, a serviço do reino das trevas. Que querem de qualquer maneira calar, destabilizar essa estrutura que nasceu no coração do Pai, que o homem nasceu para servir ao seu Deus, ser temente a Deus, crer no Senhor. O escritor aos Hebreus, no capítulo de número 11 ou 10, versículo 6, diz que Deus, ele é galardoador. Deus é abençoador daqueles que o buscam. Mas para que eu possa ser galardoado, abençoado, de fato eu tenho que crer, porque sem fé é impossível qualquer ser humano da terra agradar ao Senhor. Essa fé que nos leva a crer que podemos... Vencer as nossas dificuldades, as nossas anomalias, os nossos medos, os nossos gritos. Essa fé que nos impulsiona a amar aquele ou aqueles que nos perseguem, só através dessa fé. Então, é. Através dessa morte, dessa oferta, dessa morte do, da renúncia. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, no capítulo 2, os versículos 15 e 16, ele diz, e quando eu entendo isso, e quando eu me, me visto, tomo essa vestimenta de renunciar o meu apetite desordenado, olha... O apetite do homem natural, do homem guiado pelos inflames da sua alma, o apetite é desordenado. É isso que a Bíblia fala. O homem maligno, quanto maior é a desenvoltura para o mal, mais ele quer praticar as coisas que são totalmente contrárias à vontade de Deus. A Bíblia diz que um abismo, ele puxa outro abismo. Embora a linguagem ali do salmista aponta para outro viés, mas dentro desse, desse conceito de caminhar ou se colocar nessa plataforma das intervenções malignas, esse... Buraco que induz a outro buraco. É assim a caminhada do homem sem Deus. Faz uma pequena coisa, fica temeroso. Aí depois faz outro, outra coisa mais profunda. E aí a pessoa vai perdendo o tino. Vai perdendo o senso. Uma certa feita, eu conheci uma pessoa que antes de conhecer Jesus, ele tirou a vida de muitas pessoas. E um dia eu conversando com ele, eu digo, e aí? Ele falou assim, pastor, de fato, a única situação que eu temi foi matar a primeira pessoa. Depois que eu matei a primeira pessoa, era um serviço qualquer, eu recebia foto daquela pessoa, nunca tinha visto aquela pessoa, quando eu olhava para a foto, eu já ficava com ódio daquela pessoa, você consegue entender isso? Ele dizia, eu já ficava com ódio, e eu matava mesmo, mas aquele homem teve a felicidade, de um dia Jesus entrar em sua vida, e ouvir a boca dele, ele diz, pastor, hoje, se eu depender de matar uma galinha para não morrer de fome, eu não eu não consigo matar uma galinha. Eu não consigo matar nada. Fui regenerado. Fui transformado pelo evangelho. Porque o evangelho é o poder de Deus. Então em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 15 e 16, o apóstolo Paulo, ele fala essas coisas aqui para os redimidos. Aqueles que estão se colocando a cada dia nessa, nessa mesa de transformação. E ele diz, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Olha que coisa linda. Tanto, volta por favor. Tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Olha que coisa interessante. Ele está dizendo que há uma opção para o ser humano. Ele diz, nós somos o bom cheiro de, si, de Cristo. E esse bom cheiro é tanto para os que são salvos, para os que se perdem. Para com estes, os que se perdem, cheiro de morte para a morte. Para com aqueles, o aroma da vida para a vida. Quem porém é suficiente para essas coisas, para entender essas coisas. Ele está falando de uma igreja aí. Ele está falando de um povo lá na cidade de Coríntios, que se reunia para adorar o Senhor. Mas no meio da comunidade cristã, havia pessoas ali, que o seu empenho de estar naquele ambiente, não era para aprender a a como se mover em direção a esse jardim, que libera essa leveza, que libera esse perfume, esse cristianismo autêntico, esse cristianismo, aonde eu não preciso dos olhos de ninguém, para estar me fiscalizando, eu não preciso é, de um pastor morar, na minha rua, porque eu já tenho o pastor dos pastores, com seus olhos como chama de fogo, como bem está a figura linguística lá de Apocalipse, os seus olhos são como chamas de fogo, que prescruta o mais profundo abismo do ser, e é esse entendimento de servir a Deus, que nos leva a esse lugar no qual nós começamos a exalar o bom perfume, o bom cheiro de Jesus. Então, aqui no, no cabeçalho da minha fala, eu gostaria de fechar, porque de fato esse era o, o pensamento introdutório, da mensagem a qual eu pensava que iria ministrar hoje aqui. Mas, eu me sinto atraído essa noite a esse texto que, é, que se encontra aqui, no capítulo 4 de Filipenses, do versículo 4 ao sétimo. Né? E eu creio que o Senhor haverá de falar conosco essa noite. Eu creio em virtude de estar ou talvez eu creio que em virtude de estar estudando as cartas do apóstolo Paulo, e ter estudado de maneira exaustiva semana passada a carta de Filipenses, eu, eu creio que eu estou filipenciano esses dias, né? Porque domingo passado nos apropriamos desse livro para ministrar uma mensagem. E de fato eu tentei fugir de todas as maneiras do mesmo, do livro, mas eu não consegui, eu entendo que estou me alimentando nesse tempo, porque em, outro, em outros tempos, em outro tempo, também esse livro, especialmente essa junção aqui desses quatro versículos do capítulo 4, que é o versículo 4, 5, 6 e 7, em outras situações, foram para a minha vida âncora no meu navegar, foram escudo, nas minhas guerras, Hã? e Deus tem falado comigo, de uma maneira muito fecunda, né? tendo visto ser ele, né, o inspirador de toda a palavra, então a epístola de Paulo aos Filipenses, é considerada, né, a mais pessoal de todas as epístolas, e se você observar com bastante cuidado, ele usa o tempo inteiro, os artigos na primeira pessoa, direcionando a indivíduos exclusivamente, aquela comunidade. Vamos ler os versículos contidos no capítulo 4, a partir do versículo 4, que diz assim, regozijai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos, seja a vossa moderação a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor, e não estejais inquietos por coisa alguma ou ansiosos, antes as vossas petições, as vossas orações, sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graça e a paz de Deus que excede é todo entendimento guardará os vossos corações e os vossos pensamentos na pessoa de Cristo Jesus para não fugir o itinerário a sua cabeça e ore peça que o Senhor da palavra me use com precisão com precisão, arma precisa. Em direção aqui que o que o versículo diz ao seu coração, às suas emoções e às suas questões, à sua mente. Jesus, eu oro e eu te agradeço por esse dia que se chama hoje. Abençoa essa comunidade, aqueles que vieram, aqueles que me assistem aqui fora do Brasil e outras cidades que essa palavra possa ir ao encontro do seu coração, consolando, erguendo, motivando-os a viver essa vida em Cristo, mas eu te peço também, usa como ferramenta poderosa a tua palavra, e que ela possa ir de encontro, as nossas adversidades, as nossas dificuldades, destronizando todos os sofismas e trazendo à luz aquilo que importa. Amém, meus irmãos? Então essa carta de Paulo, nós a discorremos, domingo retrasado pela manhã, os quatro capítulos, no estudo das cartas do apóstolo Paulo escritas da sua prisão domiciliar ali em Roma. E domingo, fizemos uma abordagem trazendo o tema central dessa carta, que é a alegria. E é de se observar que Paulo consegue arrebatar 11 situações dentro dos quatro capítulos, situações essas que apontam essa motivação de se alegrar em meio às adversidades de considerar esse Deus que nos ajuda. E aqui é interessante que considerando aquela igreja em Filipo, os irmãos estavam passando por invertidas, ferrenhas ali do inimigo, ao que se referia à infiltração de falsas doutrinas, né? de falsas doutrinas. E levando em consideração, em consideração está o apóstolo Preso, impedido de estar ali com aquela igreja, né? ele se predispõe a escrever a carta. Eu, 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 quando eu escrevo água aqui, a situação, eu gosto de olhar a situação do escritor. O apóstolo Paulo era um homem intrépito, era um homem de ação. Paulo era um homem tão ousado para com a sua vocação que ele chegou um momento. Alguns irmãos dizem, não vai a Jerusalém, você vai ser preso. Hã? E aí o apóstolo Paulo vira para aqueles irmãos e diz, olha, eu não tenho a minha vida por preciosa. O que importa para mim é cumprir aquilo que me foi confiado. Mas nessa ocasião aqui, para conhecimento teológico de vocês, estava existindo no seio de todas as igrejas já estabelecidas, nos lares, né? aqui em Coríntios, uma das partes da igreja estava na casa de Cloê, e tinha havido uma grande discussão na casa de Cloê, e aí o apóstolo Paulo, ele se apodera de um pequeno cenáculo, e envia Timóteo para Éfeso, para pastorear, então, Coríntios estava debaixo de uma pressão tão grande. Havia imoralidades dentro daquela igreja. Imoralidades tais que o apóstolo Paulo diz, nem no meio dos ímpios se vê coisa assim. Que alguém possa se apoderar da mulher do seu pai. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 5, Paulo denuncia essa prática. E o versículo 5, Paulo entrega aquele indivíduo a satanás, olha que coisa, entregue a satanás, seja entregue a satanás para a destruição do corpo, aquele homem foi cometido de um câncer, de um tumor maligno, para que lá no leito ele pudesse se arrepender, daquilo que ele estava fazendo com a comunidade, porque meu irmão, nós somos só um corpo, é por isso que você não come o pão inteiro, você só come um pedaço do pão, porque você faz ser um membro, um pedaço do pãozinho da Santa Ceia. E quando todos comemos dentro dessa, dessa consciência, nós nos formamos o corpo. Esse negócio de alguém dizer, eu sou a igreja de Jesus, é não. Se você estiver em comunhão com o Espírito Santo, é, se redimindo a cada dia, em verdade, em justiça, você passa a ser parte... Da igreja. É por isso que nós temos que congregar. Ou congregarmos. Porque nós só somos uma parte. E é aqui quando o corpo se une. Que o cabeça que é Cristo. Reina de uma maneira plena. Nós temos que congregar. Nós temos que ter uma igreja. Tem que ter um pastor de carne e osso. Esse negócio de meu pastor é Jesus. É não. Porque você não vai quebrar um princípio que ele mesmo estabeleceu. Em Hebreus 10, no capítulo 25, o escritor está aconselhando aquele povo que estava nesse pensamento esvairado, sabe, ele diz: olha, não deixando a nossa congregação, como a nossa? Aquela que você escolheu para congregar, aquela que o Senhor te colocou, é na trigo? Fica na trigo. Não pastor, eu sou da congregação do joio, então tem que ficar no joio então aqui ó, como é costume de alguns, esse costume não é de agora, isso é lá do primeiro século, de alguns, que se acham acima de alguma coisa, ele disse não, não deixe de congregar, admoestão uns aos outros, não é só o pastor o irmão ligando, rapaz, eu não te vi na outra Santa ceia nem nessa, é um obreiro aqui do, do, do voluntariado. Rapaz, você não estava na próxima reunião. Não te vi. Você está sempre no meu lado. É de mostrando aos outros. E tanto mais quanto verde que se vai aproximando aquele dia. Que dia? O dia da parousia. O dia da vinda de Jesus Cristo, meus irmãos. Ou vocês não estão se preparando para isso? Nunca em todo o tempo temos tantas informações teológicas que o Senhor está voltando como agora. Nós estamos tem todo o apanhado, todo o histórico está aí, já se desenha aí a terceira guerra mundial, já se desenha, não espere muita coisa daqui desse mundo não, procure a cada dia ser santo, se esforçando, e para ser santo irmão a gente tem que ser humilde, a gente tem em primeiro lugar pedir humildade, porque olha, quando a gente é exortado, ninguém gosta, o escritor Hebreus no versículo 8, capítulo 12, versículo 8, ele diz que a exortação, a admoestação, a, a princípio não é louvável, olha lá Hebreus 12, versículo 8, coloca aí, eu vou começar a pregar agorinha, sabe? Ele diz, olha, retrocede o versículo 7, versículo 6, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita qualquer que recebe por filho. Vamos lá. Vamos lá. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Suporta a doutrina. O pastor repreendeu. O pai repreendeu. O líder de célula repreendeu. O líder da rede de casais repreendeu. Tem gente que tem que ir para a igreja dos intocáveis. Não me toca. Mas a Bíblia está dizendo: se você suporta ser corrigido, exortado, Deus recebe você como filho. Porque que filho? Volta lá, meu irmão. Só muda quando eu pedir. Que filho há que o pai não corrija? Olha, ele está dizendo: eu tenho uma bula, eu tenho um release um, 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 um. como se criar um herege. Como você criar um herege, tem uma geração maldita, vou dar só o um cabeçalho, tem um filho? Dê tudo o que ele quer, nunca diga não, deixe ele ir para todos os lugares que ele quiser, andar com quem ele quer. Daqui uns dias você tem um herege na sua casa, como aquele garoto lá que matou o pai, a avó e a mãe agora esses dias... Ah pastor, mas não pode dar nem palmadinha Quem foi que escreveu isso? Que não pode dar uma palmada? Foi essa política de 20 anos para cá? Esse livro aqui tem mais de 2 mil anos que existe A Bíblia diz, corrige o teu filho com vara Para que nele não se perca Não perca a alma dele Com vara aqui, não é você espancar o seu filho com pau Com vara é com mão firme Está entendendo? Mas, se necessário for tudo é possível ao é que crer versículo oitavo mas se estáis sem disciplina igreja ao léu sabe aquelas igrejas ao léu que não tem disciplina todo mundo vem, senta aí e tal, e ouve aquela palavrinha que gosta, geralmente os pastores sentam num banquinho e fica né, aquelas mensagens de banquinho e tal aquelas coisas né, ah, ah, né? está sem disciplina ah pastor eu não gostei dessa palavra então essa é a palavra que você tem que usar esses dias eu estava vendo uma postagem de uma pessoa que andou um tempo por aqui e não suportou a disciplina botou uma foto com os seios do lado de fora assim ó na internet metade dos seios, e botou no fundão, embaixo um versículo, tudo posso naquele que me fortalece, só que ela colocou o versículo errado, e eu fui lá e pesquisei, e coloquei assim, as vacas de Bazan, as vacas, porque se está botando no seio, tem tudo a ver com vaca, e eu achei lá, em, que eram as vacas de Salomão, as éguas de Salomão, e as vacas de Bazan, quando botar uma foto, faça jus a foto, Ficou meio desconectado. Eu não sei que demônio é que está pegando as mulheres, que elas estão querendo botar os seios para fora. Tem que morar numa, num país chamado Munkungo, porque lá as mulheres podem andar com os seios de fora. Tem que se mudar para lá. É uma outra cultura. Maridos, pelo amor de Deus, vigie as suas mulheres, ou em especial a sua mulher. Que é isso? Que é radicalismo? Se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. E aqui a situação do apóstolo Paulo parecia um pesadelo levando em consideração que todas aquelas outras igrejas, irmão, estavam muito difíceis, Corinto estava difícil, em Efésios, uma luta, Irmineu e Fileto, infiltrando doutrinas ali em Efésios, a palavra imineu vem da palavra grega Ime, que era o Deus do matrimônio grego, que também Paulo entrega a Satanás, em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 20, ou 17, vai lá, pastor, esse negócio tem na Bíblia, de entregar, pastor, entregar crente a Satanás, você tem que ler a Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 17, porque Cristo enviou-me, não para batizar, mas para evangelizar em sabedoria de palavra, que a cruz de Cristo não se faça vã, vamos lá, eu acho que é 1 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo, não é 1 Coríntios não. Vê o 19, por favor. Versículo 19 aí, é já que eu entendo. Não, não, é 2 Coríntios. Capítulo 2, versículo 17, 18, 19 e 20. Vamos ver se é isso. Não foi, a gente acha esses versículos aí. Paulo entregando Emineu e Fileto a Satanás. versículo 18, demora muito? Versículo 19, ah não, já morreu, acha aí para mim, eu errei, referência não está aqui, então Paulo estava tendo lutas ferrenhas, em relação àquelas igrejas, Laodiceia. o povo estava só com cara de crente, Laodiceia era a disputa do ego, La Odisseia, palavra La Odisseia, La vontade de Odisseia, cidade vontade do povo, era o nome da cidade, o nome da igreja, vontade do povo, ó, uau, já pensou? Todo mundo fazendo o que tá na cabeça, era o nome, era o emblema daquela cidade, cidade rica, produtora de seda povo tinha dinheiro, por isso que o Senhor diz: vocês pensam que vocês são ricos, mas vocês são pobres, vocês são cegos, miseráveis, são nus. Quando ele fala nu, porque tinha seda, vestia bem. Então, Paulo estava sofrendo arguras, colosso também, tendo infiltrações horrendas. E Filipo era a igreja que, por assim dizer, alegrava Paulo. Por quê? Porque os filipenses, ele disse, embora na dificuldade financeira de vocês, vocês estão ajudando o meu ministério financeiramente. E Paulo estava ouvindo Boas Novas de Filipo. Aí quando ele recebe essa carta, olha lá, entreguei, é Timóteo, né? Mas olha como eu fui no capítulo e no versículo, só o livro. 1 Timóteo 1,20. E eles foram Emineu e Alexandre, em outra versão Fileto, que foram os que começaram a primeira confusão, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Cuidado, que eu nem entrei nessa dispensação de entregar ninguém a Satanás ainda. Estou em outra dispensação. Nem quero chegar nessa dispensação, Ei, mas Paulo chegou. Camarada perturbou tanto na igreja, fez tanta bagunça no seio, dos santos. Que o apóstolo Paulo entregou. Esses homens. E Mineu morreu também de tumor. Fileto. Que mais na frente se associa com Alexandre. E Alexandre recebe um título. Na igreja. Alexandre o latoeiro. Alexandre o falador. Alexandre meus irmãos. Era falador. Então ele. Ele. Ele, ele dentro da igreja do Senhor, ele fazia dissensões, confusões. E aí o Paulo disse, Alexandre o latoeiro, o falador, muitos males me causou, me causou muitos males. Olha que coisa, gente que fala demais, tem um ditado aqui no Nordeste que dá bom dia. Bom dia a jumento. Tem pessoas, meus irmãos, tem gente que está dando lugar ao diabo através de fofocas. Tem pessoas, irmãos, que tem prazer em falar mal, em saber as mais novas, não é nem as boas novas. Quais são as mais novas do dia? Tem gente que tem prazer disso. Nós temos que nos libertar disso, meus irmãos. Você está aí ou não? Então, aplicando aqui a situação, a luz da igreja de Filipo se instaurou uma situação. Havia uma agonia naqueles dias. Perseguições. A igreja sendo massacrada em todos os lados, fisicamente, teologicamente, emocionalmente. Então, trazendo para os nossos dias, existem situações diante de nós que aparentam, parece que vai nos, trilhar, nos tirar dos trilhos. Situações que vêm verdadeiramente para nos estruturar. A gente planeja uma coisa, se organiza. E isso chega e quebra toda a nossa base... Que seja financeira, emocional, familiar... É aquele tipo de problemas... Que a gente fica torcendo para o dia acabar... E quando o dia acaba... A gente não consegue dormir... E quando a gente consegue dormir... A gente tem pesadelos... A gente fica assim... Será que assim, isso é realidade? Paulo estava vivendo esse tipo de problema... Aonde a gente daria tudo para ser mentira. Sabe? E aí nasce o questionamento. Tipo, meu Deus, por que eu, né? Por que eu ainda estou enfrentando situações como essas? Eu estou derramando o meu ser para vocês, porque esses três meses foi isso que me sobreveio. E eu me ancorei nessas poções aqui. Eu me recorri a isso, porque em, em outros tempos me foram oportunos. Não? e a gente adrenta em lugares de questionamentos com Deus do porquê estamos passando por aquela situação eu não sei se alguém aqui está nessa plataforma é? e é justamente por isso que hoje eu, eu me predispus a ministrar essa palavra sabe? para assim como ela tem sido, já foi, continuará sendo possa hoje de uma maneira implícita Ministrar o seu ser... Trazer um sustentáculo... Para as questões presentes... Do seu e do meu caminhar... E eu como eu costumo procurar entender a alma aqui do escritor, de Paulo... Era isso que ele estava passando, é como se ele perdeu o equilíbrio de tudo... Preso, impossibilitado... Alguns que ele contava para poder enviar, para apaziguar, ele estava de fato era entregando a Satanás para ver se de algum modo havia um temor e um tremor, porque lá em Coríntios, quando Augusto foi morto no leito lá, que era o jovem, de 1 Coríntios 5 e 5, houve um temor no seio daquela igreja, existe um momento que Deus tem que descer com juízo, porque tem pessoas, irmão, que estão brincando. Eles aprontam, fazem todo tipo de palhaçada e estão aí na internet colocando foto sorrindo. Sorrindo. E a gente que conhece um pouco desse Deus que é amor, mas é justiça, a gente fica, meu Deus, são loucos. Como é que você faz o mal? Como é que você planeja o mal no seio de uma igreja como essa, uma igreja séria. E depois você está colocando foto sorrindo. Outra hora eu não podia atender nada porque estava em melancolia. Agora está sorrindo, vibrando. Meu Deus. Isso é muito sério. Tem se esvaiu. Se foi. Mas o apóstolo Paulo, ele diz aqui. Que nós temos que buscar esse consolo na palavra. É que é um nível de fé é um nível de fé que nós conseguimos alcançar, único e exclusivamente, por causa da potente mão de Deus, e aplicando aqui, eu quero trazer para o nosso viver, recapitulando, é que todos aqui têm lutas, aflições, e partindo dessa primícia, é que eu passo a usar aqui a pontuação do texto, trazendo mais uma observação, antes de aplicar o versículo 4, nós entendemos, ao achar o nosso deserto, Todos nós achamos que o nosso deserto é mais abrasador do que o nosso irmão. Que o nosso problema é pior do que o nosso irmão. Ah, pastor, é porque é o porque a situação do é fácil. Você é um apóstolo, você é um homem reconhecido. Ah, você tem uma mulher linda, é verdade. Filhos saudáveis, você não tem problema algum. Igreja grande, abençoada, honrada, é. Mas em 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 13... Vamos aprender a palavra de Deus, Brasil. A palavra de Deus nos diz... Não veio sobre vós tentação se não humana, mas fiel é quem? Diga, Deus é fiel. Você pode erguer a mão de maneira profética, assim, eu quero a mão de todos, assim. Profetizando sobre a sua vida, sobre o seu problema aí. Diga, Deus é fiel. E Ele diz que vos não deixará tentar acima do que podeis ele está dizendo, eu não vou permitir vir uma luta ou uma adversidade sobre vocês que vocês não possam suportar que vai tirar vocês de um nível de obediência e de temor, ele diz antes com a tentação dará também o que é que Jesus dá? e Gabão diga Jesus, abre essa porta, essa porta que eu não consigo abri-la essa porta da facilidade, essa porta do escape, porque uma, muitas das vezes nós nos sentimos cercados, de lado para baixo, e a gente, aí tem que ter uma porta do escape, essa porta se chama, se chama temor aquele que morreu na cruz, diga eu preciso, diga eu preciso... Dessa porta hoje na minha vida. A porta do escape. Senhor me socorre. Ah meu Deus como eu estou precisando dessa porta. E essa porta Deus só abre ela num único objetivo. Qual? Para que nós possamos suportar. Muita gente dizendo esse dia eu não suporto mais. Ah pastor eu não consigo mesmo. Eu vou dar o um chute no balde, na bacia, no que tiver pela frente. Não. Se você crer, assim diz o Senhor. Se você crer hoje, assim diz o Senhor, eu estou abrindo a porta do escape do escape financeiro, do escape da dívida do escape das emoções, Deus não vai permitir você naufragar, você voltar para a bebida, para as drogas, para a imoralidade, para o adultério, para a fornicação, para a pornografia, se você crer, Deus está abrindo essa porta de escape, eu profetizo, E entrando na poção lida, o versículo 4 diz o seguinte: Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo: Regozijai-vos. Alegre-se. Meu Deus. Esse apóstolo está certo mesmo. O povo estava em aflições. Em lutas. E o apóstolo João e o apóstolo Pedro disseram, Olha, não se impressione não, porque lutas semelhantes a estas se estende por toda a comunidade dos santos. Não é só você, são todos. E em meio a essa batalha, a essa guerra, Paulo diz: Alegrai-vos. Será? Que o apóstolo aqui, que era muito culto e conhecedor de cultura de várias nações, será se ele estava, será que se ele estava introduzindo aqui nessa comunidade uma filosofia grega que já existia naqueles tempos de abstrair o sofrimento? Será que ele estava introduzindo isso? de abstrair o sofrimento e de erguer a palavra positiva, esse era um grito da cultura grega, né? e que tinha base o desconsiderar o sofrimento, não, então eu desconsidero, hein? entrando portanto aqui no conceito do pensamento positivo, esse conceito era tipo assim, olha, não se importe com isso não, tem pessoas assim, você está... Você consegue pegar ela... Aí quando você começa a conversar, ela começa a entrar por outro, outro assunto. Você entra no assunto, ela entra por outro assunto. Ela foge do que verdadeiramente importa. O que Paulo está ensinando aqui, não é nenhuma filosofia do desconsiderar a situação. Mas quando Paulo... Vê a situação, ele diz: Olha, meus irmãos, nós temos que crer agora nesse Deus do escape. E ele diz aqui: Alegrai-vos. O que eu entendo aqui é que existe um nível de fé, que só é alcançada única e exclusivamente em Deus, é a fé como um dom. É quando o sobrenatural, o que não é natural, é o sobrenatural, é o que foge a ciência, é o que foge o nosso conhecimento, é o que foge a nossa robustez, é o que foge até mesmo o nosso cristianismo, por assim dizer, quando eu digo cristianismo, aquilo que a gente consegue a, a agregar através do nosso empenho, na oração, no jejum na leitura da palavra, tudo isso é importante, mas quando você se coloca num lugar da intervenção de Deus, mediante o problema, então Paulo está dizendo é isso aqui, que quando você Senhor, eu não, não tenho mais situação, eu me vi esses dias assim, eu ia para um lado, estava fechado, ia para o outro, estava fechado, ia para o outro, estava fechado. Eu disse: Senhor, o Senhor sabe. O Senhor é que sabe de todas as coisas. Ontem, aqui na reunião dos voluntários, tive que pedir perdão aos irmãos voluntários, porque nós tínhamos um projeto de fazer uma celebração praticamente para toda a igreja do casamento do meu filho, mas fica impossibilitado. Fui traído, fui frustrado. Alguém subtraiu muito dinheiro da minha mão. E não só da minha mão, do pastor Franco, que poderia me emprestar. Deus é tão bom que também botou ele na cilada. E eu fiquei, meu Deus. Eu vou comprando um apartamento para o Andrus, dependia desse dinheiro para dar a entrada, cancelei a compra. O carro do Andrus quebrou, o meu também quebrou no dia do casamento. E as coisas foram assim. E aí a gente fica procurando. Né? Uma irmã mandou uma mensagem. Oh, pastor, eu quero dizer a verdade para o senhor. Eu estou triste com o senhor. Estou na igreja há 10 anos. O senhor não me convida para o casamento do seu filho. Eu digo, você está certa. Você não está errada, não. Mas você pode me ouvir? Alô, pastor. Se o senhor tivesse me falado, eu tinha dado o dinheiro. Oh, mas depois do leão morto. Vocês estão me entendendo? É em meio a essa situação, aí o Senhor diz, Zé Pedro, se alegre. Porque você tem motivo de se alegre. Porque muitos gostariam de ter um filho saudável e nem filho tem, você já tem um filho. Aliás, tem um dois. Você está entendendo? Você tem uma esposa, tem gente, nem esposa tem. E eu gostaria de deixar para você que ainda não se casou, 1 Coríntios 7, 38. Está na Bíblia, 1 Coríntios 7, 38. Conselho para você que ainda não se casou. De sorte o que dá em casamento faz bem. Pense duas vezes antes de se casar, porque está na Bíblia. E é novo testamento, não é coisa de Moisés não. Então, esse nível de pressão, presta atenção, que a gente fica aqui, meu Deus, e a gente não tem força para orar. Escuta, parece que toda a nossa fé das campanhas, das unções, de tudo aí desaparece. E junto com a perda vem a frustração, não só da espécie em si, mas da pessoa que você olha e vê o um futuro. E tem tudo para orientar e ensinar, porque a trigo não é só uma estrutura eclesiástica, tem uma faculdade da vida, tem uma escola de treinar pessoas. Vendo a doutora Marília que se tremendo aqui no altar, uma mulher culta, sabe falar e tudo. Eu falei, você vai ter oferta, ela, pastor, pelo amor de Deus. Porque o que envolve isso aqui não é discurso humano. Paulo quando entendeu isso, ele disse, o que eu tinha de sabedoria, os nove dons, ou, aliás, as nove formaturas eram poliglota, ele disse, eu coloquei tudo como fezes de animais, cisterco, para adquirir a sublimidade do Evangelho. O qual eu não me envergonho, que é o poder de Deus para a salvação dos homens. Importa que os homens sejam salvos, pela loucura da pregação do evangelho. Coisa linda isso. Então nesse momento aqui eu vejo Paulo em agonias, sem saída. Então nós precisamos de um nível de fé, é impossível alcançarmos um ânimo emocional, até mesmo físico. Para resolver impasses como esses... Se não houver uma intervenção de Deus... Em 1 Samuel... Nós temos um exemplo clássico... Do guerreiro dos guerreiros... Do espadachim dos espadachins da Bíblia... Davi... Em 1 Samuel no capítulo 30... Davi... Aparentemente ele estava... Por assim dizer... Trazendo uma calmaria para a sua vida... Saul perseguindo ele... Aquela luta toda... E Davi consegue encontrar refúgio... Com os 400 homens... Que andava com ele em Zinclague... E naquela cidade de Zinclague... Davi estabelece a sua família... As suas duas mulheres estavam ali... E ele disse que é um lugar de consolo... Onde Saul estava distante... Porque estava perto dos filisteus... Ele quer ir lutar a guerra dos filisteus... E o rei de lá, aqui disse, não pode ir embora. Porque senão amanhã depois ele se revolta contra nós. Porque ele é judeu ou israelita. E Davi fica ali em clague. Mas Davi era um cara grato. Gratidão havia no coração de Davi. Quando ele ouve falar que as cidades de Gaza, aquela cidade que estava se levantando para lutar contra Saul, ele vai até aqui, que tinha ajudado ele, ele disse, olha, estou aqui à disposição, sai com todos os soldados para ir lá dar boas-vindas, perigo, aqui eu aprendo duas coisas importantes antes de aplicar o sentido da mensagem, é que tem muitas pessoas dentro da igreja, irmão, aí se decepciona, por assim dizer, com seus problemas, Aí sai estou decepcionado e vai para o mundo e começa a difamar a obra de Deus é bem parecido com o que Davi vai começar a lutar a guerra dos inimigos Davi estava frustrado com Saul mas era o rei da sua nação então ele pega a força que Deus tinha otorgado a ele os soldado e coloca na plataforma para servir o inimigo mas o inimigo não quis Davi lá porque o mundo não nos quer o mundo não nos aceita, irmão. Aceita, não. Quem é crente de verdade, marcado pelo Espírito Santo, sabe? Ele vai lá para o mundo, os amigos não querem amizade com ele, porque aqui é acolá você está aqui sorrindo, e quando surge a situação você diz amarrado, está amarrado. Disse, Essa gíria aí é de igreja, maluco. Tua fala te condena. Não, não, mas eu não sou da igreja. O sangue de Jesus tem poder. Olha! Esse negócio é coisa de crente. O mundo não quer a gente, porque nós não somos do mundo, não ameis o mundo e nem o que há no mundo, porque os desejos, as concupiscências do mundo, os desejos são transitórios, nós somos eternos, nós somos verdadeiramente os extraterrestres deste mundo. Se não existe ET, somos nós não é de vaginha não, é da nova Jerusalém nós somos dos céus cidadão dos céus como bem escreveu o salmista quem subirá ao monte do Senhor aquele que tem as mãos limpas que é puro de mão e que não usa a sua língua para difamar o próximo e Davi Zinclaghi quando ele sai de Zinclague, presta atenção, eu estou pregando sobre a alegria, como arma de fortalecimento, e diz que Davi quando ele volta para a cidade, as tribos tinham atacado Zinclague, os amalequitas, tinham levado todos os animais, as mulheres, as crianças, e Davi que já tinha empreendido uma marcha longa, Pensando ele que ia chegar em casa, tomar aquele banho quente, comer aquela comida boa. Ele chega, a cidade está destruída. Os amalequitas tinham posto fogo na cidade e levado. Diz que Davi cai de joelhos. E ele começa a chorar. Ele chora tanto que diz que perde o ânimo do corpo. Perde o ânimo. E o pior de tudo... e. É que até os seus discípulos, os seus soldados, quando também viram os seus recursos, as suas mulheres, as suas crianças embora, queriam matar Davi. Que líder é você que nos colocou numa cilada? O Franco melhorou o coração essa semana, mas passou um mês aí todo uma cara ruim para mim. Que eu me mandei ele tirar o dinheiro do banco e ia emprestar para o santo. E ele com a cara ruim. Que líder é você, pastor? Que nos colocou numa cilada. Tribulação, a cozinha do Frank caiu, ele não tinha dinheiro. Me ligou, tá tendo digo suporta a aprovação comigo. Pelo menos você. Mas diz que Davi, tem um ver, volta aí, Davi se angustiou, o povo falar de apedrejá-lo, coloca o versículo 7, e disse Davi a Abiatá, o sacerdote, olha o que, que Davi fez, para aí gente, para aí, cansado, não tem nada, vamos para a igreja, vamos lá para a casa de Abiatá, Abiatá era o sacerdote, era o pastor, e disse Davi a Abiatá, o sacerdote, filho de Aimeleque, traz-me e te aqui, o efod. o eifo era o lugar que ficava o tuminho e o cumim. Pedra branca e a pedra negra. Eles consultavam a Deus daquela maneira. Hoje nós consultamos a Deus dobrando os nossos joelhos. Vindo para a casa do Senhor. E quando ele consulta... O Efo, de, de, então consultou Davi o Senhor dizendo... Perseguirei eu esta tropa. E alcançá-la ei E o Senhor lhe disse... Persegue. E diz mais na frente... Olhe para cá... Não precisamos mais ler o texto... Que eu só estou usando como aplicação... Que diz que Davi... Se alegrou no Senhor... Se animou no Senhor... Essa unção... Em meio à nossa fraqueza física e emocional... É o sobrenatural de Deus... Ele não tinha mais forças... Não tinha mais emoções alinhadas a mente não estava muito boa, mas ele era um servo do Senhor, ele chorou, Senhor estou arrependido, eu fiz uma loucura, que besteira que eu fiz, e diz que o Senhor mandou alegria, e Davi se ergueu, e foi atrás dos amalequitas, destruiu o inimigo, e trouxe a sua família, o gado, os filhos eu não sei se aqui no nosso meio alguma mãe aflita nesse dia das mães, pelo filho que está nas drogas, que os amalequitas do álcool levou, do tráfego, você que me assiste eu quero dizer para você essa tarde, que o poder sobrenatural o poder como a fé, vai cair aqui as mãos vai cair sobre você, vai erguer você, e vai dizer assim, eu sei em quem eu tenho crido e ele vai Vai se manifestar com poder, Aleluia, Aleluia, Aleluia. Alegrai-vos. Mais uma vez vos digo: Alegrai-vos no Senhor. O quinto versículo. Diz assim. Uau. Seja. A vossa equidade. O vosso equilíbrio. A vossa temperança. Notória a todos os homens. Perto está. O Senhor. Hum o momento de ser crente de verdade, é em momentos de adversidade, não é quando você está cantando aqui chorando, não que você não tenha que fazer isso, com tudo certo, não, é os momentos de adversidade, eu tenho aqui uma impressão à luz do versículo 5, do que aqueles irmãos, tendiam a se desesperar em meio a tudo aquilo que estava acontecendo, então eu penso que era isso Paulo, Paulo falando para ele, ó, sejam equilibrados, não deixe as tribulações despedaçar vocês, eu sei que o vento está forte, nesse tempo houve uma apostasia no seio da igreja, em 263, quando o evangelho entrou ali no sul da França, entrou na Europa com força no terceiro século, houve uma perseguição muito forte, e o livro, Os Mártires, que conta a história do segundo e terceiro século, denuncia uma irmã por nome Blandina de Lyon. Eu estive em Lyon, próximo à casa da suposta Blandina. Essa mulher, ela era uma mulher fervorosa, com seus filhos, já não tinha mais esposo. Mas quando a perseguição veio, e quando o povo daquela falsa religião chegou ali para destruir aquela mulher, ela disse, não, eu não sou cristã, não. E aí, ela conseguia fugir da situação. Isso foi inúmeras vezes. Você pode ver aí na história geral sobre Blandina, 263 a 322. Antes de Constantino assumir e trazer uma certa calmaria, as pessoas eram jogadas nas arenas para os leões comerem. Eu estive numa arena na Europa que, num único dia, mataram 322 cristãos. E é chamado o dia do lamaçal, ficou tudo tomado de sangue. Mas chegou o um momento que Blandina estava adorando ao Senhor em um determinado lugar. E quando os algozes chegaram e identificaram Blandina. E alguém disse: nega Jesus. Ela disse: Eu não consigo há uma alegria que está irradiando todo o meu corpo, e Blandina foi colocada numa chapa quente, foi assada viva, e diz que dos seus lábios, emanava cânticos de alegria ao Senhor, Blandina de León, é a Santa Blandina de León, está aí nos oráculos da história, Então eu entendo que Paulo diz, sejam moderados, tenham equilíbrio. Tem gente que imensa a adversidade, irmão, se exaspera. Em vez de aprender com uma canção da viúva de serépta, Eu fico a imaginar a viúva de Serepta. Num dia antes do profeta chegar. Ela vai lá e tira uma medida de farinha. E outra medida de azeite, para o bolo para o filho e olha meu filho, aquilo ali só serve para amanhã, dá não, não, três anos e meio nessa luta, três anos e meio de seca, não muda nada, vamos fazer o seguinte, vamos comer logo tudo isso hoje, então vamos derramar logo isso aqui, porque amanhã a gente vai acabar mesmo, vai morrer, não, ela foi, até a última hora, crendo, quando tinha o último bocado, Deus mandou a voz profética, Há uma canção de um certo poeta que diz que a fé sobrenatural, para abrir os mares da vida, só entra em ação quando a nossa força humana acaba. A fé para abrir os mares só entra em ação quando a força humana acaba. Moisés, marcha, como? Não tem barca. Não tem nem tábua aqui para colocar esse povo em cima. Marcha em direção ao mar, como? Onde vou povo na história que uma nação adentrasse nas águas de um mar bravio e sobrevivesse? E o Senhor disse, o que é que tu tens na mão? O que é que eu te dei? O que é que você guardou ainda? Um pouquinho de farinha e de azeite? Não, Moisés disse, eu tenho um cajado. Um cajado? Pedar um pedaço de pau para abrir o mar? É isso que eu tenho. O Senhor não mandou o mar abrir, não. Falou, toca o que tu tem nas águas. Pá! O que é que você tem? o que, que você tem guardado? Tem guardado a esperança? Esse pouquinho de esperança, para fazer como fizeram os discípulos, Senhor, a nossa fé está pequena, ajuda, na nossa pequena fé, versículo 6, aí vem, a canção de Jesus na boca de Paulo, Solicitude da vida de Mateus 6. Ele diz, depois de a gente acalmar em meio à luta, ter equilíbrio. Equilíbrio, meu irmão. É uns irmãos aqui da igreja, uns santos irmãos que dão massagem humana. Falaram, não pastor, deixa que a gente resolve esse problema para o senhor. De jeito nenhum. Já entreguei nas mãos de Deus. Pastor, pelo amor de Deus... Nós estamos aqui com o Senhor, pastor, somos de Deus, temos ajudado. Esse tipo de problema a gente resolve fácil. Vai sair dinheiro pelo olho, pelo ouvido, pelo nariz, pelos fios de cabelo. Eu digo, não, nós somos crentes. Vamos esperar o agir de Deus. Deus está vendo todas as coisas. Eu não vou fazer nada. Eu vou deixar tudo nas mãos daquele que pode todas as coisas. Versículo 6, não estejais inquieto por coisa alguma. Ante as vossas petições, sejam tudo conhecida diante de Deus. Através do quê, meus irmãos? Oração e súplica com ações de graça. Ai meu Deus. Com orações e súplicas com ações de graça. O que são ações de graça? Como é que eu vou me tornar conhecido diante de Deus em meio meus problemas usando armas humanas? Vocês estão me entendendo gente? O Senhor está dizendo que os impasses da minha vida, que Ele quer conhecê-los, tem que ser através de um único caminho. Com ações, não é com ações carnais. Não é com ações brutais... É com ações de graça... E o que é ação de graça? Nós começamos esse culto dando graça ao Senhor... Adorando o Senhor... Vamos terminar, tudo bem... Mas essas ações de graça não implicam tão somente na liturgia... Essas ações de graça tem que seguir... Todos os dias na nossa vida... Abençoando o que nos maldizem... Abençoando os que nos perseguem... É fácil, é não... não é não mas essa é a medida da palavra quando vier a palavra para amaldiçoar não, é ter, não pede misericórdia por ele não pede misericórdia por você quando vier uma palavra para você amaldiçoar o próximo Senhor tem misericórdia de mim quando vier aquele desejo Senhor tem misericórdia de mim vamos ler novamente não estejais inquietos por coisa alguma. Ante as vossas petições, sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Como? Deus está dizendo, ei, eu quero conhecer o que é está que aí dentro de você. Eu quero conhecer os seus desejos. Eu posso resolver. Eu sou o Deus do sobrenatural. Eu que sou o Deus das causas impossíveis. Eu, eu sou o Deus, mas eu quero saber o que é que é está emanando do teu coração. Ou oh, a gente entende cristianismo, a gente se perde. Cristianismo é tudo o contrário desse mundo. Porque na casa de Deus é perdendo é que se ganha, é morrendo é que se vive. É tudo o contrário, rapaz. E eu entendo que todas essas coisas que tem me sobrevindo é para me tornar mais santo, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Santidade não é viver no mantra, santo, santo, santo. Não é isso não. Teve um tempo um irmão chegou para mim, pastor, pelo amor de Deus, dá um conselho para minha mulher o que, que foi, está difícil, porque a mulher está santa demais, o que, que é, pastor, estou com vergonha de falar, fala, pastor, eu não suporto mais, ir para o leito com minha esposa, e na hora de eu namorar com ela, ela botar aquela canção do Cirilo, com aquela voz rouca, Eu quero fluir no teu colo... Pastor, eu me perturbo... Com a voz de um homem dentro do meu quarto... Mas ela disse que só consegue fazer amor com aquilo... Eu digo que está tudo errado... Nós vamos fazer diferente... Naquele tempo era o MP4... Não sei lá. Você vai gravar... Faça ela ficar bem alegre... Dê presente... Mulher gosta de dinheiro... É, né pastor... Faça um jantar... tal, tá, Pega o MP4... E depois que você dá presente, dinheiro, cartão... Sem limite... Grave a voz dela no MP4... Diga o que você está... Ai meu amor... Não fala com voz romântica... Vai gravando... Aí na noite você bota a voz dela lá... Que aí o negócio fica mais caliente... Mas a voz do Cirilo... Não dá não... Mas ela disse que era tudo muito santo demais... Não... Santidade... Não é isso aí não... Santidade... É você dar notas. Para aquilo que todo mundo vai dizer. Mas você é crente. Mas não é tudo isso não. É crente e é tudo isso e muito mais. Para terminar. É tão interessante. Aplicando o versículo 6. Que o salmista do salmo 46. Diz assim. Aquetai-vos. E sabeis, hã? Vamos lá, aquetai-vos. E sabeis, aqui existe uma regra para você saber quem é Deus. Tem muita gente querendo saber quem é Deus. Mas a tônica para você saber quem é Deus é qual? Aquetai-vos. Seja as vossas aflições conhecidas diante de Deus. Ah, eu quero conhecer o Senhor. Tem a música. Quero te conhecer, quero te conhecer. Mais, mais. Eu quero olhar em teus olhos, ser consumido pelo teu olhar. Ah. Isso é bonita poesia, bacana mas a tônica está dizendo, aquetai-vos, e aí você e eu iremos saber, quem é Deus? <risos> aí ele diz, olha, eu serei exaltado entre as nações na tua vida, quando você se aquieta, exaltado sobre a terra vire para alguém e diz você entendeu? aquetai-vos debaixo da potente mão do Senhor para que no seu tempo, no tempo de Deus Ele te exalte Versículo 7, para finalizar e ser Depois de termos trilhado todo esse caminho do versículo 4, do versículo 5 e do versículo 6, se a gente trilhar em obediência tudo isso, sabe o que, é que acontece? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos. Cristo Jesus. depois de ter trilhado todo esse caminho, ter entregado, ter confiado, só tem isso aqui Jesus, obrigado, graças a Deus, aí Ele está dizendo, se você assim fizer, você vai receber essa intervenção, você não é merecedor, nem eu, ninguém, mas, porque, você vai sair desse culto hoje, para começar uma semana diferente, confiando, Somente em Deus Naquela expectativa Jesus Só o Senhor pode E vai falando durante a semana inteira Eu confio E à medida que você vai verbalizando isso Sabe Essa oração Você vai transferindo As situações vão surgindo Mesmo com pouca força Não negastes o meu nome Diz o Senhor Portanto eu vou te exaltar com óleo de alegria então, e a Pai de Deus vai penetrando, que é sede, quer dizer, vai sobrepujando aqueles pensamentos humanos. Sabe, que, eu não sei quanto a você, mas tem hora que eu sou perseguido por pensamentos, e aí eu tenho que me reportar a esse lugar. Jesus, o Senhor já me tirou do mundo, eu já sou do Senhor. E aí eu vou falando, e eu vou clamando o sangue de Jesus, e eu vou profetizando dias melhores, e eu vou verbalizando o nome daquele que eu tenho crido. E essa paz, ela vai penetrando. E vai ganhando força no meu entendimento. Quando eu penso que não estou forte, aí eu animo os outros, sabe? E quando essa paz ganha o meu entendimento, meus pensamentos, o meu coração começa a ser guardado de desejos que não agradam ao Senhor. Aí meu coração vai sendo transformado aquele coração de pedra Aquele coração vingativo Aquele coração cheio de desculpas Sabe, ele vai sendo convencido Pela paz E a paz vai invadindo E os sentimentos Vão se transformando nos sentimentos dele O apóstolo Paulo Ensina a igreja Lá de Filipe Essa igreja que eu preguei No capítulo 2, no versículo 5 Diz assim tendes em vós, o que? o mesmo sentimento que haja em vocês o mesmo sentimento que existiu em Cristo Jesus como eu consigo isso? lutando contra a minha mente, eu não aceito eu rejeito meu coração você foi transformado você era de pedra, agora você é de carne Coração disposto a obedecer, fluir em todo o teu querer Jesus, coloca a forma maior, tem uma canção que diz assim, Dá-me um coração igual ao teu, pega o teclado aqui Nassa, tu faz melhor, não que o menino não toca bem, a canção diz, se tu olhares Senhor, olha a canção como é oportuna para a mensagem, quem está aprendendo aí gente? Só, que, só aqueles que a palavra falou Ergue a mão por favor para me animar A canção é, parece que foi extraída de filipenses Que diz assim Se tu olhares Senhor Para dentro de mim Isso aqui é que faz gerar mudança É quando a gente se apresenta a Deus E está falando Deus está feio o negócio aí dentro Ele disse se tu olhares para dentro de mim Nada encontrarás de bom mas ele disse, eu só tenho uma coisa, quer dizer, tem um pouquinho de azeite, mas uma coisa eu tenho, o desejo de ser transformado. É forte. E ele faz uma oração, o poeta, diz, dá-me um coração igual ao teu. Porque o meu é ruim, é cheio de fel, é cheio de amargura, é cheio de ressentimento, é cheio de desculpas. É cheio de anomalias. É cheio de desejos terrenos. Rorava, eu estou assistindo Como esse livro tem sido o meu consolo nesses dias. Como essas porções tem sido o meu porto seguro em meio a um abravio raquetai vos Fica quieto Zé Pedro Olha onde eu já te coloquei Olha as lutas Que eu já venci por você Olha o que, é que eu estou fazendo na tua vida Olha o que eu estou fazendo Na vida dessa comunidade E eu só estou começando eu vou derramar a minha bênção Zé Pedro, o Senhor falou comigo eu vou derramar a minha bênção sem medidas eu vou fazer essa igreja prosperar eu vou prosperar empresário vou suscitar empresário profissionais liberais eu vou levantar família, casamentos abençoados eu vou curar feridas eu vou libertar os viciados quem pode erguer a mão e só liberar uma palavra